0: No niin.
1: Polskis. M- Molskis. Mä yritin <hörrätin> keksiä jotain uutta. Pulipuli. <hörrätin> Mutta siis tuli jo viime jaksossa, jos mm. muistat. No niin, tervetuloa ää, Syvään Päätyyn. Me olemme Nuoren Voiman Filosofia Podcast. Kyllä. Ja täällä. täällä on Sofia blanco Keiros ja minä olen Etna Huotari.
0: Ja me puhumme filosofiasta ja aika paljon kaikista muustakin. Niin, tänään meidän, tämä on tervetuloa suuren marksiakson jakson pariin. Uhuhu. Eli tänään on vieraana ää, väitöskirjatutkija Paula Rauhala Tampereen yliopistosta, mutta sitä ennen ää, me voitaisiin kertoa kuulumisia. Mitä sulle kuuluu, Edna?
1: No ei yhtään mitään. Se tässä olikin se ongelma, kun me tuossa aikaisemmin nähtiin, että mulle ei kuulu yhtään mitään. Ni- Mistä vaan se tota... johtuu? Johtuuko se kesästä vai? Siis varmaan siitä, että mä oon vaan niin halunnut koko ajan maata puistossa ja joo. nauttia elämästä. Joo. Mutta sitten vaan myös siitä, että mä en ole vaan saanut tehtyä mitään. Ja sit jos ei tee mitään, niin ei yleensä myöskään kuulu mitään. Niin, se on totta. Joo. Mä oon katsonut aika paljon leffoja. Se on ollut ihan kivaa. Onko jotain suositusta? Hei joo, itse asiassa tämä on muuten hyvä kuuluminen. Me katsottiin toi... Um, sen toisten kaverien kaatoi Jennifer's Body. Häh, totta! Se niin. on niin hyvä. Ja siis se on niin väärin ymmärretty. Okay. Se on tota, ja siis on, mä katoin sellaisen haastattelun, missä oli Diablo Cody, se sen käsikirjoittaja, ja Megan Joo. Fox. Ja ne puhuu siitä, kuinka se elokuva, niin kuin, sillä Leffa Studiolla oli sille ihan erilaiset niin kuin, ajatukset, kuin mitä se käsikirjoitus oikeasti oli. Ja mm-hmm. sitten markkinointiin niin kuin, silleen, nuorille miehille, koska siinä on Megan Fox. Mutta oikeasti se on semmoinen niinku Mean Girls-tyylinen kauhukomedia. Mutta sitten sitä niinku markkinointiin Megan Foxilla nuorille miehille. Ja sitten se saa ihan murska-arviot, koska ihmiset meni sinne teatteriin ja odotti, että se on joku semmoinen niinku vakavasti otettava horror-homma. Niinpä joku semmoinen seksi horror mm. Ja se ei ole yhtään sitä, se on siis komedia ja ihan sikahauska. Ja Aivan. siis tota, mahtava, hyvin kamp. Fabiles Ihan sikan hyviä one-linereita. Niin, mut nyt siitä on onneksi tullut vähän semmoinen niinku kulttiklassikko, että ihmiset on nyt löytänyt sen. Tai se yleisö, kenelle se oli vähän niinku tarkoitettukin, niin on nyt löytänyt sen tässä about 10 vuotta jälkikäteen. Mutta vahvasti suosittelen Jennifer's Body. Varsinkin katsoa ehkä ihmisten kanssa. Se on sellainen, joka on tosi kiva porukassa. Se on tosi hauska. Ai että Jennifer's Body. Joo. Se on, Väärin joo. ymmärretty helmi. Ai että,
0: ihanaa. Joo, joo, mulla on siis valitettavasti aivan sama. Anteeksi kuuntelijat, että tää on nyt tällainen, öö, että et, et, ei mitään. Mutta mulla on vähän sama, että, tai mun on ollut lähinnä vaikea kalibroitua nyt siihen, että on tullut lämmin ja kesä. Se on kestänyt hetken. Öö, et, et yksi mun, kun mä valitin tästä yhdelle mun kaverille, niin se lähetti mulle sen meemin, missä on se tyyppi, joka pyöräilee. Sit se työntää itse kepin sen pyörän joo. pinnojen väliin ja kaatuu. Niin se lähetti mulle sen, ja sit sen kepin kepissä lukivaa, että kesä. About, joo. Ni, niin tää ollu mun fiilis nyt tän viikon. Mutta mä muistan, et mulla oli tämmönen samanlainen kevät alko, ja sit se meni pois ja mä nauttia keväästä. Niin mä luotan siihen, että kalibrointi kyllä onnistuu, ja mä aloin nauttia kesästä. Eli meillä on täällä vieralla tosiaan Paula Rauhala. Väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa, eikö vain? Joo. Öö, haluaisitko vielä omiin sanoin kertoa, että kuka olet ja mitä teet ja miksi?
2: Joo, no kiitos. Ensinnäkin kutsusta tosi paljon. Öö, on mukava olla täällä. Mä oon Paula Rauhala, väitöskirjaa. Oikeastaan viimeistelen väitöskirjaa Tampereen yliopistossa. Ja tota, mm. tota, tota, sitten mä toimin tällaisen... Kirjasarjan kuin Marx, Engels and Marxism ää, apulaistoimittajana. Se on tämmöinen Paul oh. Macmillanin toimittama, ää, tai siis kustantama, julkaisema
1: oh. Joo, tosi kiinnostavaa. Tosi kiinnostavaa. Niin, me ollaan yleensä kysytty, että miksi filosofiaa, että mikä sut on niin alunperin mm. tuonut filosofiaa
2: opiskelemaan? Mä oon oikeastaan ihan lapsesta asti ollut tekemisissä filosofian kanssa, että meidän perheessä oikeastaan melkein kaikki on opiskellut filosofiaa yliopistossa. Okei! Joku pääaineena, toinen sivuaineena, joku avoimessa yliopistossa ja... Aivan! mun, vaikka me asuttiin tuossa Susirajalla Lieksassa, niin mulla sattui pianosoito olemaan tämmöinen filosofiasta väitellyt. Okei! Ö, tuota, kees huis, jees, terveisiä vaan kees sille ja... <tuh> Sitten mun sisko opiskeli pääaineena teoreettista filosofiaa. Hän on 10 10 vuotta vanhempi, niin hän piti mulle luentoja sit jo silloin, kun mä olin ihan lapsi. Ja silloin mä jo kiinnostuin oikeastaan ja kävin sit hänen mukanaan tota, Logiikan luennolla tuolla Helsingin yliopistossa. Ehkä joskus 12-vuotiaana muistan, että jäin Hiipakan Jannelta kyselemään sen luennon jälkeen jostain kun Voi vitsit! <laughs> Sitten vuonna 1994 mä luulen, että tuli tämmöinen kirja kuin Sofian maailma, mä joo. sain sen kummitädiltä ja luin heti. Joo. Tuota, joo, lukiossa mulla oli ihana filosofian opettaja, semmonen mua ehkä vain viisi vuotta vanhempi mm. kundi, jonka opetus oli hyvin haastavaa ja hyvin mielenkiintoista, että se kyllä varmaan sit naulasten mun kohtalon ihan lopullisesti. Mm, niinpä. Ja sitten mä kävin avoimessa yliopistossa logiikan kurssiin. Seppo K mietti sen logiikan kurssin jo silloin lukiossa, että se on, se on aivan vaan niin kiinnostavaa.
0: Aivan. Ja tulitte sitten Helsinkiin opiskelemaan.
2: Joo, teoreettista filosofiaa Helsinkiin. oikeastaan. silleen suoraan lukiosta, että mä pidin välivuoden. Mä olin ammattiliitossa töissä okay. sen vuoden ja sit e- ensimmäisellä yrittämällä sitten pääsin. Joo. Joo, joo. joo, kyllä. Eli 20 vuotta sitten aloitin jo kuin niin filosofian opinnot, eli on tästä touhunut vähän aika paljon kaikkea muutakin Joo. välissä. Mutta ihanaa,
0: että se on ollut noin pitkään elämässä tai ihan lapsesta asti jo. Tosi kiinnostavaa.
1: Joo, tuntuu, että se on vähän niin kuin ollut tähtiin kirjoitettu, jos on niin monesta eri suunnasta tullut jotain <hysy> tuollaisia niin mahiksiä mahiksia tutustua enemmän. Ja 12-vuotiaan luennolla Niinpä! Aika, tota, <laughs> todella! <kova>. Respect! <laughs> Toi Et säkin ollut lukenut Sofian maailman? Eikö se ollut en! Suurikman?
0: Se oli mulle semmoinen, koska mut, mä tavallaan, koska mä sain sen käsiini vähän liian myöhään, mm-hmm. että mä sain sen käsiini, se oli kyllä meidän porukoiden hyllyssä, mutta se jotenkin näytti niin semmoiselta suurelta ja vakavamieliseltä, että se ei ikinä silleen niinku vetänyt mua puoleensa. Ja sitten mä niin ku, t- tavallaan sain sen oikeasti käsiini vasta sen jälkeen, kun mä olin lukenut lukiossa jonkun verran filosofiaa. Ja silloin mä olin jo älyn soturi. Mm. Ja Sofian maailma tuntui lapselliselta. Ja mm. <laughs> mä en lue tätä enää. <laughs> Että et, et, mä luen okay. nyt vaan niin ku, Schopenhauerin alkuteoksia. <laughs> okay, <laughs> mä oon kasvanut okay. tän yli jo. Ja siis, niin ku,
1: mä oon kuullut jo. ennenkin tästä Sofian maailmasta. Että se on ollut monelle sellainen niin ku, tärkeä. Mm, joo. Tärkeä kirja, Jep. joka on vaikuttanut sit siihen päätökseen Jep.
2: myöhemmin. Joo, ja sen jälkeen tuli sitten aika, aika pian toi Esa Saarisen länsimaisen filosofian Joo. historia huipulta huipulle. Joo. Se oli ihan semmoinen huippukokemus.
0: Ai vitsit, vähänkö tota, kiva? Mä en ole itse sitäkään lukenut, se on ollut mulle kyllä hyllyssä
2: vielä ehtiin. Joo, mm. no se on tietenkin vähän, Sofia maailma on lastenkirja, mutta, mutta Saarinen oli varmaan silloin lukioiässä semmoinen avasi ihan niinku uuden todellisuuden. Ai ja, 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 mutta
0: musta on tosi hienoa, miten tavallaan, filosofiasta puhutaan tosi monesti tuollaisena, että se nimenomaan niinku avaa uuden todellisuuden. Tosi, tai, ja, tai mulla on ihan toi sama kokemus, että et opinnot, tai pelkästään se, että oli hyvä filosofian opettaja lukiossa, ja se, että kävi niillä luennoilla, niin se jotenkin avasi täysin uuden, ihan niinku pelkästään se avasi uuden todellisuuden. Mm, mikä, mikä sun väitöskirjan aihe on? Ja, ja miksi juuri se aihe kiinnostaa sua? Öö,
2: mun väitöskirjan aihe on tota se, että miten Marksin pääoma luettiin Berliinin muurin rakentamisen jälkeen, niin kuin muurin molemmin puolin, aa. eli sekä Itä- että Länsi-Saksassa. Ja mua kiinnostaa niin kuin se, että kun tämmöinen normaali kommunikaatio ei ollut mahdollista Eihän. Itä- ja Länsi-Saksalaisten tutkijoiden kesken, koska se oli... Öö, Saksa ja erityisesti tietenkin Berliini oli niin kuin kylmän sodan polttopiste, niin miten sitten kuitenkin vaikutteet mahdollisesti siirtyi siitä Berliinin muurin yli. Ja sitten toisaalta mua kiinnostaa se, että miten erilaisia kysymyksiä nämä tutkijat, jotka toimi niin erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa ja niin erilaisissa myös. Akateemisissa kuvioissa, että miten nämä esitti sille klassikolle hyvin erilaisia kysymyksiä ja sitten ne jännitteet, mitä siitä siitä syntyy, että luetaan tuommoista klassikkoteosta, mutta ne kysymykset, joita sille kirjalle esitetään ja myös ne vastaukset, mitä sieltä löytyy, niin niitä ehdollistaa se yhteiskunnallinen konteksti. Oliko siinä
0: jotain sellaisia yleisiä eroja, mitä voi hahmotella, että millä tavalla ne eros on ne luennat ja kysymykset, että minkälaisia jännitteitä siinä oli?
2: No siis ihan valtavasti, että mähän en keskity varsinaisesti filosofiaan niinkään vaan Marxin pääomaa, joka on poliittisen taloustieteen kritiikkiä, eli ei ole pelkästään filosofian klassikko, vaan myös taloustieteen ja yhteiskuntatieteen klassikko. Ja ensimmäinen ero, joka on ihan todella merkittävä, on se, että Itä-Saksassa niin kun, taloustieteen perusopintoihin kuuluu Marksin pääoma. Et se luettiin siellä niinku heti alkuun. Ai, it. Ja sitä niinku, ikään kuin käytettiin sen keskusjohtoisen suunnitelmatalouden ikään kuin teoreettisena perustana. Eli kaikki taloustieteilijät Itä-Saksassa nyt jossakin määrin tunsi Marksin pääoman. Joo. No Länsi-Saksassa puolestaan niin taloustieteen laitoksilla ei, ei luettu pääomaa, ei juuri ollenkaan. Että Joo. sitten niin kun, Länsi-Saksassa... Öö, oikeastaan vaan filosofian laitoksilla luettiin Marksia ylipäätään ja puhumattakaan Marksin pääomasta. Sitten Länsi-Saksassa on tietenkin tällainen, tämä liittyy näihin kylmän sodan jännitteisiin, että toisaalta on niin kuin tällaista neuvostoyhteiskunnan tutkimusta, mm. sovietologiaa, johon sitten kuuluu tämmöinen niin kuin neuvostoliiton ideologian eli marksismi-leninismin tutkimus ja sitten myös niin kuin ikään kuin Marksin ajattelun tutkimus sitä kautta. Mutta sitten on myös toisenlaisia suuntauksia, niin kuin esimerkiksi Frankfurtin koulu, johon sitten liittyy, mun oma tutkimus liittyy vähän enemmän siihen, niin siellä sitten taas luettiin Marksia ihan eri tavalla. Eli ei välitetty siitä marksismilleniinismista, joka on jotain ihan muuta, vaan palattiin Marksin omiin teksteihin ja haettiin sieltä, esitettiin niille teksteille kysymyksiä ja pohdittiin niitä ajankohtaisia sekä yhteiskunnallisia, että sit filosofisia kysymyksiä. Niinpä. Ja pääomakin kyllä luettiin, mutta et Länsi-Saksassa oli sitten filosofeja. Sitten erityisesti Frankfurtin koulun piirissä, kun siellä luettiin pääomaa, mistä mä oon erityisen kiinnostunut, niin siellä niin kun ei voitu missään nimessä hyväksyä tätä itä kommunististen puolueiden ideologiaa, tätä mm. marksismileninismia vaan niin katsottiin, että, että, että Tämä on tämmöistä marksin tavallaan vääristelyä ja väärinkäyttöä, mitä se kyllä mm-hmm. onkin. No Itä-Saksassa sit puolestaan tutkijat varmasti ymmärsivät sen eron, mikä on sen marxismin leninismin eli sen puolueideologian välillä ja sitten Marxin omien kirjoitusten välillä. Mutta siellähän sitä ei sitten voinut niin avoimesti äh, kritisoida. Kritisoitiin Niinpä. kyllä hyvin paljon, mutta paljon niin hienovarasemmilla tavoilla. Niinpä. Joo, toi on kyllä tosi kiinnostavaa
1: jotenkin, että itsekään ei ehkä heti miele pääomaa sille taloustieteen klassikkona, vaikka se sitä onkin. Koska Noin. musta tuntuu, että nykyisin se lähestymistapa on melkein aina sen niin Länsi-Saksan tyylinen. Että mun on jotenkin vaikea nähdä, että niin kuin taloustieteiden opiskelijat heti ekana lukisi nykyisin pääomaa. Että se nimenomaan ehkä menee enemmän sinne
2: filosofian puolelle. Joo, ilman muuta. Mm. Kyllä. Niin, ja
0: sitten mä myös mietin, että... Et, tosi kiinnostavaa kuulla, että Marksia ikään kuin luettiin nimenomaan sen niin Marxismi-Leninismi, tai tulkittiin sen tavallaan Marxismi-Leninismi läpi. Ja toi on mun mielestä tärkeää muistaa, kun puhutaan niin kuin Marxin, tai kun filosofiassa puhutaan Marxista, ei sillä, että niin kuin filosofisesta Marx-keskustelusta <laughs> tietäisin erityisen paljon, mutta se, että kun on lukenut sellaisia filosofia, jotka vaikka identifioituu, postmarksilaisiksi tai, tai jossain tapauksessa vaikka uusmarksilaisiksi, niin se ei koskaan tarkoita sitä, että ne, ne, niiden ajatukset poh, pohjaisivat siihen niin marksismi-leninismiin, vaan se on aina nimenomaan se niin filosofinen katsantokanta Mar- marksiin ja sen nimenomaan sen, niin marksin omien tekstien tai niin, marksin tekstien sisältämien ajatusten tarkasteluun pohjautuu sit näiden niin postmarksilaisten ja uus, uusmarksilaisten Jutut, ainakin sen, mitä mä oon
2: ymmärtänyt. Miten? Joo, se on tärkeää tehdä ero tämä niin marksismi-leninismi ja sitten marksin välille. Ja Jep. sitten myös tämmöisen, sanotaanko, akateemisen marxin lukemisen ja marksismi-leninismin välille. Mm. Että marksismi oli sellainen oppi, joka muotoutui niin neuvostoliiton kommunistisen puolueen piirissä. Niinpä. Eikä se muotoutunut mitenkään tämmöisen kriittisen akateemisen keskustelun tuloksena, vaan se muotoiltiin niin kuin ideologiaksi, jota sitten valvottiin hyvin tota, ää, ärhäkästi tämän ideologian puhdasoppisuutta ja hyvin niin kuin ulkoakateemisilla keinoilla. Eri aikakausina nämä keinot olivat erilaisia, mutta joka tapauksessa tällä niin kuin marksismi-leninismillä ei sinänsä ää, se, se ei ole niin tämmöistä akateemisen prosessin tuloksena syntynyttä, mutta sit Itäblogissa tietenkin vaikutti marxism-leninismi myös siihen, että miten akatemiassa luettiin Marksia, koska äh, tiedettä ei tehty mitenkään vapaasti Itäblogissa tai Neuvostoliitossa, en nyt tarkoita sillä sitä, että, että, että se olisi ainoa esimerkki historiassa, että tutkimus ei ole täysin vapaata niin mm. poliittisista ja ideologisista intresseistä, mutta et Itäblogissa oli äh, Harvinaisen kova ää, tämmönen, miten sanois kuritaise, se, että ää, tai, niin kuin puolue pysty puuttumaan siihen tieteentekoon Ja varmasti niin kuin itäblogissa ää, toimineet esimerkiksi filosofit, jotka lukivat Marksia, niin, niin he varmaan niin huomasivat sen ristiriidan, tämän virallisen ideologian ää, ja sitten Marksin omien kirjoitusten välillä, mutta he eivät pystyneet niin Ihan täysin vapaasti sitä esimerkiksi arvostelemaan sitä marksismilleniinismia, vaan heidän täytyy tehdä kompromisseja ja niin kuin, tavallaan hyväksyä sitä, sitä osittain. Mutta se, mitä olen väitöskirjassa pyrkinyt tekemään, on sitten niin osoittamaan sitä, että ei, ei Itäblogissa marksia lukeneet niin tutkijat, niin ei he ole ollut mitään tämmöisiä tosi uskovaisia marksistilleniinista ja todellakaan siellä on... Erittäin mielenkiintoista historiaa näistä konflikteista, mitä syntyy siitä, kun luetaan Marksia ja huomataan, että ai, hitsi, että eihän tämä mekään näin, niinku mm. sanotaan. Niinpä. Ai Onpa
0: Onpas kiinnostavaa. Hyvä aihe. Kaksi vihkkoa yleispäin. <tot>?
1: <tot? Niin, mua kiinnostaa jotenkin myös ehkä toi niin marxismi leninismin ja Marksismin ehkä jännite sen ideologian. Suhteen. Mutta jotenkin, että se marksismi, se mitä mä en edes niin paljon tutustunut siihen Marksin ideologiakäsitykseen, mutta se tuntuu musta jonkin verran epämääräiseltä, se mitä mä siitä tiedän. Mutta onko Marksille ideologia niinku, negatiivinen käsite vai enemmänkin sellainen asia, mikä kuuluu luontaisesti siihen niinku, yhteiskunnan kehitykseen kohti sitten, sitä
2: ideaalia? Joo, no onhan se kriittinen käsite mm. ideologia Marksille, että... Marksismi-leninismi alkoi muodostua Neuvostoliitossa, siis Polsevikkien onnistuneen vallankumouksen jälkeen 1920-luvulla, mm-hmm. mutta siinä on rinnalla kulkenut tämmöinen ei-neuvostomarksismin perinne, joka on ollut osittain akateemista ja osittain ulkoakateemista, mutta joka tapauksessa tämmöistä niin ei-marksismi-leninismiin sidottua marksismia ja marksin luentaa. Tässä perinteessä, jota kutsutaan joskus myös länsimarksismiksi, Ee, niin tässä perinteessä on tuotu niin kun, alusta asti esille sitä, että miten ideologiakriitikko Marxin ajatuksista muotoiltiin tämmöinen hallitsevan byrokraattiluokan niin kun, olemassaoloa oikeuttava ideologia. Mm. Eli niin kun, miten ideologiakritiikki kääntyy ideologiaksi ja se on mielestä ihan hurjan mielenkiintoinen historia. Marxillehan ideologia oli niin kun, siis... Ilman muuta kriittinen käsite, mutta myös toisaalta semmoinen todellisuuden osa, eli Marx ajatteli näin, että luokkayhteiskunnissa tarvitaan aina ideologiaa. Eli Marx ajatteli näin, että luokkayhteiskuntia määrittää se, että osa väestöstä ikään kuin tekee työt ja tuottaa... lisätuotetta eli tämmöistä ylimäärästä, joka ei mene välittömästi kulutukseen ja sitten toiset luokat, hallitsevat luokat, ottaa tämän ylijäämän haltuunsa ja päättää sen sen jakamisesta, sen käyttämisestä ja jotta tähän järjestelyyn suostutaan, niin tarvitaan tämmöistä ideologian tuotantoa, jota sitten tuottaa erilaiset ideologit. Tämä nyt on vähän vähän yksinkertaistettua, mutta, mutta voi sanoa, että esimerkiksi papisto tai Opettajat tai mm-hmm. tieteen ja taiteen ja kulttuurin piirissä. Ei tarkoita sitä, että marksille niinku tiede, taide, kulttuuri uskonto palautuisi ideologiaan mm-hmm. ja että se kaikki olisi vaan tämmöistä ideologian tuotantoa, mutta ideologia on niinku ö, tällaisen niinku henkisen tuotannon aspekti. Eli hallitsevat luokat aina tarvitsee sitä, että joku oikeuttaa sitä, että hei, tämä on hyvä järjestely, tähän kannattaa suostua, tämä on kaikkien parhaaksi. No sitten voi ajatella marksismileninismiä, ja länsimarksismin parissa sitä on aina analysoitu juurikin näin marksin käsittein, että okei, että Neuvostoliitossa oli tämmöinen järjestely, että väestön enemmistö tuottaa tätä ylijäämää, ja sitten tämä byrokraattiluokka tai Ehkä ei välttämättä luokka, mutta tämmönen kerrostuma, puolueeliitti päättää siitä, että miten se tuotanto järjestetään, miten se ylijäämä jaetaan. Ja että tää järjestelyhän vaatii suostunnan tuottamista, sitä niin kuin toisaalta mm-hmm. tämä systeemi pysyy yllä tietenkin pakolla, niin kuin aina jonkunlaista pakkoa varmaan tämmöisiin järjestelyihin käytetään. Mutta sit osittain myös ö, sitä täytyy oikeuttaa, että esimerkiksi tällaisella ajatuskuviolla, että... Mm, Marx osoitti, että yhteiskunnat kehittyy tiettyjen vaiheiden kautta kohti kommunismia. Kommunismi on historian päätepiste, että historia on meidän puolella.
1: Tämä
2: on tämmöinen Neuvostoliiton, sanoisiko eliitin tai ylipäätään neuvostojärjestelmän olemassaolo oikeuttava ajatuskuvio, jolla on tosi vähän tekemistä Marxin kanssa. Mutta... (laughs) Tämä usein Marxin ajatuksena esitetään.
1: Yep.
0: Todella usein. Joo. Tai siis, yep.
1: yep. Mutta toivon minusta on tosi kiinnostavaa myös, miten kommunismissa tähän tuossa ajatusketjussa just sellainen niin jotenkin luonnollinen asia. Että tähän historian on kuulunut mennään, ja nyt me ollaan luonnollisesti päädytty tähän. Et, koska sehän on niin periaatteessa sama kritiikki, mitä kriittisessä teoriassa käytetään tosi paljon. Että sellaisista asioista, mitkä periaatteessa on oikeasti kontingentteja, niin niistä vähän semmoinen, että no ne nyt on näin ja niiden kuuluukin olla näin. Että ei niin nähdä sen ää, mm, mm. Tämän, tämänhetkisen ulkopuolelle. Niin sit se on niin hassua, koska ne molemmat perustuu Marksiin, mutta ne on täysin niin päinvastaiset ajatukset. Tai että se kriittisen teorian kritiikki on nimenomaan tollaista, että no, tämä on luonnollinen päätepiste historialle ajattelua vastaan. Mutta mm. sitten ne jotenkin samoista alkuperäisteksteistä on päädytty niin kuin näihin
2: ajatuksiin. Hmm. Joo, ilman muuta. Ja Marx hän ihan niin kuin mestarillisesti kuvaa sitä, ideologian, ö, miten ideologiaan kuuluu tämmöinen luonnollistaminen. Mm, esimerkiksi kun hän kuvaa tätä niin kuin poliittisen taloustieteen piirissä, siis hän ei pitänyt poliittista taloustiedettä ideologiana, mutta hän löysi sieltä edeltäjiensä kirjoituksista joskus tämmöisiä ideologisia ikään kuin elementtejä, missä esitetään, että tämä niin e- englantilainen porvarillinen yhteiskunta on ikään kuin luonnollinen. Tämä on niin se, se, mihin niin kun, ikään kuin historia on pyrkinyt, ja Marx niin kuvaa, että tässä Tässä ajattelussa joskus esitetään näin, että tämä porvarillinen järjestys on luonnollinen ja feudalismi oli tämmöinen epäluonnollinen ja nyt on vapautettu nämä yhteiskunnalliset voimat niin, että että ollaan päästy tähän luonnolliseen järjestykseen ja hän kommentoi, että on samanlainen ajatus kuin kirkkoisilla, jotka Ö, kommentoi niin muita uskontoja, että miten muut uskonnot on tällaisia niin jotenkin ihmisluonnon vasta tai jotenkin niin keinotekoisia mm. niin mielikuvituksen tuotteita, mutta sitten tämä meidän uskonto on niin tämä Jumalan sana.
1: Joo, tosi kiinnostavaa ja osuvaa edelleenkin monella tapaa.
0: Ja toihan on myös kiinnostavaa, että tai ainakin se, miten mä oon ymmärtänyt, niin just esimerkiksi tiedettä voi tarkastella myös tollasen, niin lu- luonnollistamisen tuottajana monellakin, Monessakin mielessä tiede ensinnäkin ihan eksplisiittisesti sanoo, että, että joku, että tämmöinen ja tämmöinen on luonnollista, öö, siis vaikka psykologiassa empatia on luonnollista, tai sitten joku mehiläisten tietty tapa rakentaa pesä on luonnollista, niin tuolla tavalla, öö, mutta sitten, että et, et toi on se niinku ilmitaso, miten tie- tiedettä luonnollista luonnollistamaan, mutta mut et sitten Mielestäni se on hirveän hedelmällinen kritiikki myös tiedeinstituutioita kohtaan, että miten tiede on valtava yhteiskunnallinen instituutio, jonka pohjarakenteet koko ajan, jonka pohjarakenteita poliitikot ja yhteiskunnalliset toimijat voi hyödyntää siinä, että ne tekee jostain vallitsevasta yhteiskuntajärjestyksestä esimerkiksi luonnollista tai tiede on niin kuin, tosi hyödyllinen väline siinä mm. luonnollistamisessa. Ja minusta on tosi kiinnostavaa, miten analyyttinen tieteen filosofia ei ole pohtinutta ollenkaan. <laughs> tai analyyttinen tieteen filosofia on ollut tosi resistantti sille ajattelulle, tai se on tosi ollut niin kuin, silleen, kädet pystyssä sellaista ajattelua vastaan, että, että tiede olisi osa laajempaa yhteiskuntaa, eikä vaan semmoinen niin oma autonominen. Linnakkeensa tuolla jossain, jossa puolueettomat tarkkailijat selvittää totuuksia maailmasta. To- toihan on siis karrikoitu, karika- että ajateltiin ehkä 60-luvulla, että aikaha, niin ei enää ajatella Joten. ihan noin. Mutta ed- edelleen se, niin kuin... se henki on siellä. Niin, edelleen mä koen semmoisen niin nimenomaan kri- kri- niin kuin kriittisen näkökulman sen tosi hyödyllisenä. Mm.
2: Joo, kyllä. Että varmaan se... Analyyttisen tieteen filosofian kuva voi olla semmoinen niinku ideaali siinä mielessä, että totta kai tutkijat aina pyrkii siihen, että niinku tutkimuksen logiikka on semmonen, mikä on todella niinku vastakkainen ideologi- ideologialle, ja tutkijathan niinku yep. pyrkii just siihen, että ei, et, et, tutkimusta niinku ohjaa tutkimuksen ihanteet ja tutkimuksen tekemisen tavat, ja niinku ideologia ei vaikuta siihen. Mutta se on tietenkin siinä mielessä idealisoitu kuva, että kyllähän kaikki tutkijat tietää, että kuitenkin niinku toimitaan tässä materiaalisessa todellisuudessa, missä on sellaisia asioita, just niinku tiedeviestintä ja rahoitus ja yep. tämmöinen virkojen jakamiseen ja niinku rahoituksen jakamiseen liittyvä hulabaloo, joka sitten taas ei niinku ole puhtaasti, <tos> siinä ei ole kyse pelkästään tieteestä.
0: Mutta voisin kysyä, että me ollaan nyt puhuttu paljon Karl Marxista, niin kuka oli Karl Marx? <laughs> ja ja tota, minkälainen on, niin kuka oli Karl Marx ja minkälainen tämä Marxin rooli on länsimaisessa? Ja länsimaisen nyt kaikki sanan ongelmat tiedostaen, mutta musta tuntuu, että se on myös reilua sanoa, että se on nimenomaan niin länsimaisen yhteiskuntafilosofian perinteessä tosi olennainen hahmo.
2: Joo, no jos ensin tuohon, että kuka Marx oli, hän syntyi 1818. 18. Preussissa Reininmaalla ja opiskeli filosofiaa ja oikeustiedettä ja väitteli antiikin filosofiasta, eli epikuroksen ja demokriittoksen luonnonfilosofian erosta aika nuorena, 23-vuotiaana, mutta hän ei sitten päätynyt filosofin, akateemisen filosofin uralle, vaikka hänen väitöskirjansa niin kun osoittaa kyllä, että hänellä olisi siihen ollut kaikki edellytykset. Hän ryhtyi toimimaan journalistina ja hän oli silloin nuorena Ehkä voisi kuvata, että tämmöinen demokraatti, liberaali lehdistönvapauden puolustaja, mutta sekin oli jo varsin radikaalia silloin Preussissa. Eli tämä Marksin lehti joutui kyllä sen suurin hampaisiin hyvin pian ja Markskin muutamat putkareissuttaisi jo siinä vaiheessa käydä. Hän tutustui silloin lehden toimituksessa alle 25-vuotiaana sitten Friedrich Engelsiin, joka oli mm-hmm. tota, tämmöinen rikkaan teht- tehtailijan poika. Ja Engels sitten tutustutti Marxin toisaalta poliittiseen taloustieteeseen ja sit toisaalta siihen kohteeseen, mitä poliittinen taloustiede tutkii eli kapitalistiseen tuotantotapaan ja myöskin sitten tähän niin tehdastyöläisten joukkoon ja niin tehdastyöläisten todellisuuteen, joka, joka niin liittyy tähän kapitalistiseen tuotantotapaan. Ja Marx ryhtyi sitten oikeastaan silloin nuorena miehenä jo sitten tutkimaan poliittista taloustiedettä. Siinä välissä tapahtui tietenkin sitten sellaista, että 1848 Marx ja Engels kirjoitti tällaiselle pienelle kansainväliselle järjestölle kommunistien liikalle tällaisen kuuluisen manifestin, kommunistisen puolueen manifestin. He kirjoitti sen vallankumousvuonna 1848 ja joutuvat sitten muiden näiden vallankumouksellisten tapaan niistä pakenemaan manner-Euroopasta eli Mark karkotettiin Preussista ä, Belgiasta Ranskasta ja hän pakeni sitten Englantiin. Siellä Englannissa Marks ei, ei todellakaan elänyt mitään akateemisen filosofin elämää, vaan siis oli maanpakolainen ja toimi tämmöisen New York Tribune-lehden Euroopan kirjeenvaihtajana. Ja tota, sai sieltä pieniä tuloja, mutta tuli varmastikin niin kuin taloudellisesti ennen kaikkea sen takia toimeen, että Engels oli Manchesterissa tämän ä, sukunsa tehtaan mm. leivissä johtotehtävissä ja avusti sitten Marksia taloudellisesti. Marx alkoi siellä Englannissa kirjoittamaan tätä poliittisen taloustieteen kritiikkiään ja hänellä kesti siinä ihan todella kauan. Eli hän tutki niin kuin paljon empiiristä aineistoa. Eli Eteni aika kauas tavallaan siitä filosofiasta, mistä hän oli lähtenyt. Ö, tutki niin kun empiirisen aineiston kautta esimerkiksi tehdastyöläisten työolosuhteita, asuinolosuhteita, sit maailmanmarkkinatilanteita. Tällainen ensimmäinen globaali talouskriisi oli sellainen, mikä innosti Marksia ihan valtavasti siihen työhön. Sitten tietenkin luki teoriaa, ihan poliittisen taloustieteen klassikkoja. Adam Smithia, David Ricardoa, Thomas Malthusia. Marx oli sellainen, se kirjoitti paljon, ihan valtavasti, eikä halunnut julkaista mitään. Se oli aina tyytymätön siinä vaiheessa, kun se oli jotain saanut valmiiksi. Ja Engels taas oli tämmöinen hyvin aikaansaapa ö, mies ja sitten Engels vähän niin painosti Marksia. Mm. Ilman Engelsin painostusta Marks ei varmaan sitä pääoman ensimmäistäkään osaa olisi koskaan saanut julki. No toinen ja kolmas osa jäi Marksilta sitten kirjoittamatta hänen, ö, tai ei kirjoittamatta, mutta julkaisematta. Mm. Et hän vaan niin tutkimuksia ja laajensi niitä tutkimuksiaan, ties, ties mihin aiheisiin, ja sitten Marksin kuoleman jälkeen sit vasta Engels toimitti sitten nämä toisen ja kolmannen osan.
0: Ai viitsi, en tiennyt Engelsin, et, en, en tiennyt, että Engels oli se niinku moottori Marksin taustalla, joka oli silleen, että nyt, nyt julkasette. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Joo, kyllähän oli ja tosiaan lähetti rahaa muun muassa, mm. ja sitten sellainen asia, mitä, mitä ei ehkä... Usein huomata on, että kun Marks ei näitä kirjoja kauheasti elinaikanaan julkaissu, siis ihan pari kirjaa vaan oikeastaan, mutta häneltä on jäänyt jälkeen ihan valtava määrä journalismia. Hän mm-hmm. toimi tämän New York Tribunen tosiaan Euroopan kirjeenvaihtajana, niin Engels myös auttoi Marksia sillä tavalla, että hän kirjoitti näitä Marksin niin kuin lehtijuttuja. Eli niistä ihan huomattava osa, on, jotka on julkaistu Marksin nimissä, on Engelsin kirjoittamia ja kirjoittamia. Miksi näin on, niin se syy on se, että Engels ajatteli, että tämä Marksin ä, tutkimus, tämä poliittisen taloustieteen kritiikki on niin todella arvokas. Hän ajatteli, että hän ei itse pysty noin hyvään työhön ja hän halusi tukea Marksia myös sillä tavalla, että vapauttisi hänen aikaa tähän tutkimustyöhön. Että joo, Engels on kyllä... Todella merkittävä henkilö siellä taustalla ja myös vaikuttaa hyvin sympaattiselta niin. hepulta toisin kuin ehkä no, no, <laughs> Mä olin
1: sanomassa, että engels on niinku tosi tämmöstä uh, friend material, niin. jokainen tarvitsee elämänsä oman engelssin. No niin, nimenomaan, siis nimenomaan. Mä,
0: en esti, mä, en, mä en tiedä miksi, mutta jostain syystä mulla Siis mä en todellakaan tiedä mistä, mutta jostain mä oon poiminut niin antipatioita Engelsiä kohtaan. Että ikä kuin Engels olisi se tämän tarinan rosvoa.
1: Mutta eihän se <totilat> <totilat> ole. Siis, mulla kävin jonkun tota, sukupuolentutkimuksen kurssin, jos käytiin niin kuin, myös Marxia läpi. Ja siellä kirjoittiin, että Engels oli niin nimenomaan kiinnostuneempi tästä sukupuolten välisestä tasa-arvosta enemmän kuin vaikka Marx. Niin siitä lähtien mulla on ollut softspot soft spot Engelsille. Mutta tota, tietenkin sekin oli jonkun tulkintaa, että sitäkin voi varmaan kiistellä, mutta kuitenkin. Hmm. Mä en tiedä, että ottiks Marx-asiaa hirveesti niinku kantaa välttämättä, mutta Engelsillä oli jotain ihan tämmösiä aika ajalleen vissiin radikaaleja, ää, protofeministisiä juttuja kai. Hmm.
2: Oli ilman muuta joo, oli äh, tai voi sanoa ihan suoraan feministisiä. Se perustui kyllä siis, tässä on varmaan kyse Engelsin teoksesta perheen, yksityisomistukseen ja valtion alkuperästä. Tämä käsi, käsikirjoitus oli olemassa, eli tämä niinku perustuu Marxin tämmöisiin antropologiatutkimuksiin, ja Engels vain vaan niinku teki näiden Marxin muistiinpanojen pohjalta tämän teoksen. Eli tota, siinä vaiheessa, kun Marx oli julkaissut pääoman ensimmäisen osan, ja toisen ja kolmannen osan käsikirjoitukset oli olemassa, niin Marksin tämä huomio vähän niin kun harhautui yhteen jos toiseenkin asiaan. Ja ö, hän tutki sit muun muassa tai opiskeli niin antropologiaa eli tämmöistä niin nousevaa uutta tieteenalaa. Ja oli erityisen kiinnostunut tämmöisen Louis Henry Morganin ö, tutkimuksista, jossa sitten on kyse niin tästä ö, sukujärjestelmästä. Ja niin perhe, erilaisista perhemuodoista ja perhemuotojen kehityksestä ja siitä, että miten niin tämmöinen ikään kuin naisen alisteinen asema ö, perheessä, niin minkälainen historia sillä on ja miten sitä ehkä voitaisiin selittää. Mm, Marksi Engels oli vähän erilaisia ajattelijoita, että mä luulen, että tämä Marksin alkuperäiskäsikirjoitus on paljon sellaista, niin kuin, että Marksin analyysi on todennäköisesti paljon sellaista niin hienosyisempää ja sellaista, että hän... Niin kuin problematisoi vähän kaikkia asioita. Engels taas oli ajattelijana sellainen todella suoraviivainen. Ja sellainen tämä teoskin on niin kuin hyvin, hyvin suoraviivainen, ää, mutta erittäin kiinnostava suosittelen kyllä. Mm. Hauskaa.
1: Jep. Mä mietin, että tämä olisi ehkä ihan hyvä aasin siltä siihen kirjaan, mitä sä mm. olet mukana toimittamassa tai kirjoittamassa siihen se. Mikä Marx Engels ja Marksisemmin oliko se näin.
2: Ai, ah, joo, joo, se on tota, se on kirjasarja. Joo. Eli se on Paul Macmillanin ison kansainvälisen kustantamon niin tota, toimittama, ö, ei toimittama, vaan siis julkaisema kirjasarja. Sen toimittajat on Marcelo Musto ja Terel Carver, mm. tämmöisiä merkittäviä ö, tunnettuja Marxin tutkijoita. Mm. Ja mä oon sit niin apulaistoimittajana siinä kirjasarjassa, eli meiltä on tullut ö, toistaiseksi reilut 45 kirjaa, hmm. ja nyt on tulossa on noin sata, lähes sata kustannussopimusta sitten kirjoitettu, eli nyt on tulossa ihan todella kovaan tahtiin lisää. Eli se on täm, äh, kirjasarjan idea on tämmönen niin kuin, äh, nykyaikaisen laajasti ymmärretyn marksilaisen ja marksia hyödyntävän tutkimuksen julkaiseminen. Me ei olla kuitenkaan ainoa tämmönen kirjasarja Maailmassa tällä hetkellä varmasti niin kuin isompi ja merkittävämpi on tämmönen Brill Kustantamon ö, kirjasarja. Mm. Siinä on tullut varmaan ihan niin kuin, ei vain kymmeniä, vaan satoja nimekkeitä. Suosittelen kyllä tutustumaan. Hmm.
0: Millaista Marx-tutkimus on nykyään? Niin, et, et, kun olet ollut mukana toimittamassa, niin kuin toimittamassa sitä kirjasarjaa ja tietysti itse teet tutkimusta, niin minkälaista niin kuin tämän hetken Marx-tutkimus on? Onko siellä jotain, jotain tiettyjä niin kun, juttuja, selkeitä, vaikka keskittymis. selkeitä tutkimuskohteita tai tutkimuskysymyksiä, jotka nousee esiin? Vai, tai vai, vai onko se vain niin laaja-alaisesti edelleen ihan kaikkea, mitä kuvitella saattaa Marksista?
2: Joo, tota, hyvin niin monitieteistä, se on ehkä väärä sana, mutta ö, keskustelua käydään... Niin eri tieteenaloilla toimivien tutkijoiden välillä, ja tutkitaan tietenkin kaikkea maan ja taivaan väliltä. Öö, ehkä sellainen yleisenä niin kuin historiallisena taustana tälle tämänhetkiselle tilanteelle voisi vois kertoa sen, että tosiaan 1900-luvun historiaan niin on määrittänyt todella, todella ratkaisevalla tavalla tämä marksismi-leninismi, joka siis mm. öö, oli niin kuin, omanlaisensa ilmiö. Ö, mutta et koko ajan siinä rinnalla on kulkenut tämä, niin mitä kutsutaan länsimarksismiksi, mutta mun mielestä se on vääränlainen, se on liian eurosentrinen ilmaus, koska tä, tämmöistä niin tutkimusta ja tämmöistä ajattelua on ollut etelässä ja sitä on ollut myös siellä Itä-blogissa ja sit sitä on ollut länsimaissa. Ehkä idea on sellainen, että on ollut tämmöinen ei, ei-marksistis-leninistinen ö, lähestymistapa niin toisaalta Marksiin. Et tietenkin on tutkittu niin Marksin ajattelua. Mutta sitten toisaalta Marxin avulla tutkittu erilaisia ilmiöitä, mitkä liittyvät vaikka talouteen, politiikkaan, kulttuuriin, historiaan. Eli kyse on tietenkin todella monista ja moninaisista perinteistä, eikä vaan yhdestä perinteestä. Ehkä se, mikä leimaa tätä meidänkin kirjasarjaa, on varmasti se, että 1989, kun Neuvostoliitto romahti, niin silloin niin ehkä se ensireaktio oli se, että marxismi on jotenkin yep. romahtanut tai niin Marx on nyt niin kun heitetty romukoppaa. Ja hän todella nopeasti tuli ilmi, että no näin ei ehkä ole, vaan marxismi leninismi romahti ja sitten se Marx niin alkoi löytyä sieltä alta. Joo. Ja alettiin niin kun entistä voimakkaammin huomata, että se Marx-kuva, minkä marxismi leninismi oli antanut, niin se on niin hyvin virheellinen ja suurelta, suurelta osin aikamoista tota höpönpöpöä. Ja siinä mielessä niin kuin monet tutkijat ikään kun on sen jälkeen korostanut, että no, jos halutaan ymmärtää esimerkiksi sellaisia ilmiöitä kuin tämä kapitalistinen tuotantotapa, niin siinä niin Marxin omat kirjoitukset on hyvin hyödyllisiä edelleen. Mutta tätä tutkimustahan tehdään monella eri alalla filosofiassa, politiikassa, historiassa. Ehkä sellaisia viime aikoina olleita trendejä voisi sanoa on nämä ympäristökysymykset. Mm. Nyt ihan viime aikoina vasta Marxin ja Engelsin koottujen teosten tällaisen Megan julkaisemana on tullut sitten julki esimerkiksi Marksin tota, kirjoituksia siitä, kun hän opiskeli tällaisia asioita, mitkä nyt liittyy sitten ympäristöön, kuten esimerkiksi maatalouskemiaa. Hmm. Ja ei pelkästään maatalouskemia, vaan sitä, että miten se liittyy niin kuin tähän kapitalistiseen tuotantapaan, eli tämmöiseen tuotantoon, jossa pyritään niin kuin tekemään voittoa. Jep. Ja miten se, tämä kapitalistinen tuotantapa, miten se aiheuttaa sellaisen erityisen luontosuhteen yhteiskunnalle, siis tällaisen tämän tyyppisen luontosuhteen, jossa luontoa käytetään hyväksi sen niin kuin voiton tekemiseen. Ja Marx oli hyvin perehtynyt myös näihin luonnontieteen saavutuksia, mitä liittyy esimerkiksi maan parantamiseen. Tai siihen, että Marx niin ehti nähdä sen, että miten lannotteita alettiin kuljettaa. Siis alettiin esimerkiksi jossain Etelä-Amerikassa louhimaan jotain niin tämmöisiä lannotteiden raaka-aineita ja kuljettaa niitä sitten Eurooppaan Atlantin yli. Ja miten niin tämä tämmöinen tehomaatalous, joka... Öö, joka niinku kehitty voimakkaasti, että miten se köyhdytti maaperää toisaalla ja sitten öö, tota, aiheutti näist, näissä kaivoksissa ympäristötuhoja ja sitten toisaalta kaupungeissa niin nämä ravinteet, ravinteet joutuu esimerkiksi hemsjokeen, jokeen joka sitten ja sitten toisaalla taas ei niin tämä ravinnekierto niin kat- katkesi, mutta Marksilla on tämmöinen käsite löytyy hänen tuotannostaan kuin metabolinen repeämä, ja sitä on nyt sitten viime aikoina käytetty tämmöisessä ekologisessa keskustelussa. Eli Marx tarkoitti sillä sitä, että kun hän oli jossain määrin perillä siitä ravinnekierrosta, mikä tapahtuu ihmisten tai kaikkien eläinten ja kasvien välityksellä maaperän kanssa, Eli ö, eläimet syö kasveja ja sitten taas niinku, nämä ulosteet palaa sinne maahan ö, ravitsemaan sitä maata. Ja tota, tämä niinku, metabolinen kierto ihmiskunnan ja maan välillä oli niinku, Marxin aikana katkennut mm. sitä tämä sitä kuvaa Eli sitä, että tota, maaseudulta kuljettaa ruokakaupunkeihin esimerkiksi ei, jossa ei niinku ollut mitään tämmöistä kunnollista ö, kierrätyssysteemiä, vaan ne ö, jätteet jäi sinne kaupunkiin ö, ja tota, ne jätteet rehevöitti just sitä hemsjokea jokea siellä, siellä Lontoossa ja saastutti ilmaa ja sairastutti ihmisiä ja sitten se maaperä köyhtyy josta se niin kuin, ruoka tuodaan sinne kaupunkeihin, joka sitten taas synnyttää tarpeen siitä, että jostain täytyy saada niitä ravinteita sinne maahan, mm. jota mm-hmm. sitten esimerkiksi louhitaan vaikka siellä mm. niin kuin, meren takana, josta tuodaan niitä niit mineraaleja sit sinne. Ja mm-hmm. niin kuin, koko tämä niin kierto ikään kuin häirintyy ja katkeaa siinä. Ja Marksin näkökulma on tietenkin tämä, että miksi?
1: Mm.
2: Ja se niin kuin, vastaus on se, että et no, kyse on... Niin kuin, voiton tuotannosta mm. ja niin bisneksestä. Tämä on ollut yksi, yksi sitten ehkä, no tietenkin nämä niin kuin sukupuoleen liittyvät kysymykset, eli nyt tällä hetkellä on pinnalla aika lailla ö, sosiaalisen uusintamisen teoria, eli se niin kuin, jos Marx tutki sitä, että miten Kapitalistinen tuotantapa on oleellisesti siis sitä, että tuotetaan tavaraa, jotta voitaisiin tuottaa voittoa sen avulla. Ja tässä voiton tuotannossa käytetään hyväksi palkkatyötä mm. ja tietenkin myös muita, muita luonnonresursseja, mutta ennen kaikkea palkkatyötä ja niin ihmisen työvoimaa käytetään hyväksi tässä bisneksen tekemisessä. Niin silloin Marksin johtopäätös oli se, että kapitalistisen tuotannon niin tärkein tämmöinen tekijä on, ihminen ja ihmistyö, työvoima ja miten sitä työvoimaa tuotetaan, no sitä ei tuoteta niin kuin, e, yrityksissä. Eli kaikki muut tuotannon alkeet, tuotannon raaka-aineet tuotetaan niin kuin kapitalistisissa yrityksissä, niin kuin vaikka puuvilla tai rauta tai, tai vehnä, mutta ihmistyövoimaa ei tuoteta yrityksissä vaan perheissä ja ennen kaikkea naiset tuottaa mm-hmm. tätä kaikkein tärkeintä tuotannon tekijää. Eli Työvoimaa. Ja nyt on niin kuin keskitytty aika paljon viime aikoina siihen, että miten ää, niin kuin tästä näkökulmasta voidaan ymmärtää niin kuin perhettä ja sukupolvien uusintamista. Eli niin kuin tätä. Ja niin kuin myös sitä kaikkea, miten tähän kaikkeen koko kapitalistiseen tuotantapaan liittyy tämä niin kuin sen ulkopuolella tehtävä työ, eli naisten enimmäkseen naisten, mutta toki myös... Miesten ja lasten kotona tekemä työ, joka ei ole pelkästään hoivaa, vaan myös sitä, että pidetään yllä yhteisöjä ja uusinnetaan ihmisten arkista olemassaoloa.
1: Kuulostaa siltä, että Marx on ollut vähän all over the place, että siellä on antropologiaa ja kemiaa ja vähän kaikenlaista.
2: Kyllä joo. Marxilta jäi myös erittäin laajat matemaattiset käsikirjoitukset. Hän opiskeli ihan... Todella tarkasti esimerkiksi geologiaa, aikansa geologian kehitystä. Siis ei hän nyt näistä, näistä kirjoittanut, mutta hän niin pysty liittämään niin siihen, hän. siihen talouskiinnostukseensa tai, tai sit fysiologiaa.
0: Tosi kiinnostavaa ja
2: kuulostaa siltä, että Marks on edelleen,
0: en mä, enkä mä nyt missään vaiheessa olettanutkaan, että se ei olisi relevantti hahmo, mutta kuulostaa siltä, että
2: hän on edelleen hyvin, hyvin
0: olennainen öö, ajattelija nykypäivänäkin.
2: Joo, Jep. ja filosofiasta ollaan tietenkin aika kaukana, että tällainen se Marxin polku oli, mutta ei se filosofiakaan sieltä niin koskaan kadonnut. Et se on mm. aika jännää, että kaikki tämä sitten punoutuu yhteen vielä niin kuin tota, ö, filosofisten Jep. kategorioiden kanssa sieltä pääomassa. Tämä Marxismin, Leninismin antama kuva Marxin ajattelustahan oli se, että Marx olisi ajatellut näin, että yhteiskunnat kehittyy, tällaisten vaiheiden kautta kohti kommunismia. Eli on niin orjaomista ja yhteiskunta, feudalismi, kapitalismi ja kommunismi. Ja tota, kommunismi on tämä historian päätepiste. Ja tietenkin se on ymmärrettävää, että Neuvostoliiton kommunistinen puolue halusi välittää tällaista viestiä. Että näin tämä historia menee. Että tässä, tota, loppujen lopuksi käy hyvin ja vaikka Neuvostoliiton kansalaisille saattaa näyttää siltä, että kapitalistimaissa työläiset voi paremmin kuin he itse niin, öö, niin Heille niin kuin vakuutettiin, että ei, ei, että se, se niin kuin historia on tuomennut tämän kapitalismin ö, tuhoon, että, että kyllä tämä niin kuin ihmiskunnan ö, suunta on kohti kommunismia. No, tämä oli tämä kuva, mikä annettiin, mutta tälle ei ole oikeastaan juurikaan tekemistä Marksin kanssa, eli Marksi on elinaikanaan sellaiset tulkinnat, jossa ajateltiin näin, että kun Marx oli kuvannut hyvin yksityiskohtaisesti sitä, että miten Länsi-Euroopassa siirryttiin niin kuin feodaalisesta tuotantavasta niin tämmöiseen porva- porvarilliseen, moderniin, kapitalistiseen tuotantapaan, Marx oli kuvannut tätä siirtymää ja sitä, että miten niin tässä luokkataistelussa porvaristo voitti niin kuin aateliston. Mm. Oli kuvannut tätä. Mutta sitten jotkut Luki tätä näin, että tämä kuvaa niin kuitenkin ihmiskunnan, kehityst, ihmiskunnan kehitys etenee näin. Ja Marx itse sanoi, että ei, ei, anteeksi, että olen kuvannut sitä, mitä tapahtuu en, ennen kaikkea Englannissa ö, ja mitä on tapahtumassa muualla Länsi-Euroopassa, mutta hän ei niinku kuvaa sitä, että mitä tapahtuu kaikkialla maapallolla. Ja sit mitä, mitä vanhemmaksi Marx tuli, niin sitä enemmän hän sit kiinnostui näistä niinku muista mantereista, esimerkiksi Intiasta, ö, Kiinasta. Algeriasta, Etelä-Amerikasta ja näin poispäin. Ja hän, hän oli, kyllä niin kun, hän oli hyvin niin kun empiirinen tutkija, tai siis hänellä ei ollut tämmöistä historian filosofista kaavaa, niin hän oli kyllä hyvin tietoinen siitä, että Kaikkien kansojen kehityspolku ei ole niin kuin tämän tyyppinen. Ja että mm. niin Marx ei varmaankaan ajatellut, että koko ihmiskunta on matkalla kohti kommunismia. Eli sitten sit kun on viime aikoina tullut nyt yhä enemmän julkimarksin tutkimuksia näistä ei-eurooppalaisista yhteiskunnista. Venäjä jäi mainitsematta. Venäjän kehityshän kiinnosti Marksia ää, tosi paljon. Niin sitten on niin kuin huomattu, että okei, Marx ei ollut tämmöinen eurosentrinen ajattelija, vaan, mm. vaan niin kuin post Kolonialistinen teoria sopii aivan yhteen näiden. Voisin mm. no, vielä sen verran kysyä, että onko sulla
0: vielä jotain, mitä sä haluaisit kertoa meille Marksista, ikään kuin vapaan sanan mielessä?
2: No joo, ehkä, ehkä voisin sen verran sanoa, että, että jos Marks kiinnostaa, niin kannattaa lukea Marksia itseään. Mm. Koska maan tässä viime aikoina erityisen paljon miettinyt sitä, että miten tämän, niin oppikirjaesitykset Marksista, että miten ne on tämän marksismi-leninismin läpitunkemia ja miten oikeastaan se kuva, minkä saa tämmöisistä, sanotaan vaikka yhteiskuntafilosofian johdentokirjoista tai vastaavista on usein se, että Marx ajatteli, että ihmiskunta kehittyy näiden vaiheiden kautta kohti kohti kommunismia. Ja kun kun tämä on täysin höpönpöpöä, niin jos ajattelee, että Marx olisi kirjoitellut tällaisia ajatuksia, niin ja aika selittämättömäksi, että miksi häntä on luettu niin kauhean paljon ja miksi fiksut ihmiset lukee häntä mm. edelleen. Eli siinä mielessä ö, kehottaisin lukemaan Marksia itseään. Ja sitten tietenkin ehkä tämä marksismi, että mitä se on. Et usein marksismi, marksismi samastetaan tähän leninismiin, mutta se ei tietenkään sikäli ole oikein, että, että marksismeja on... Tämän 200-vuotisen historian aikana on ollut niin monia, eli kymmeniä erilaisia marksista ammentavia perinteitä. Osa on äh, akateemisen tutkimuksen perinteitä, niin vaikka Frankfurtin koulukunta tai kulttuurin tutkimus, jotka nyt varmaan on ihmisille erityisen tuttuja, tai esimerkiksi joku regulaatioteoria taloustieteen puolella. Mutta sitten on myös poliittisia liikkeitä, jotka on marksilaisia ja... Se, että nämä asiat ei niin kuin menisi ikään kuin sekaisin tai se, että osaisi niin kuin erotella näiden välillä, niin se tietenkin vaatii sitä, että tutustuu aika laaja-alaisesti tähän historiaan. Sitten se teidän kysymys manifestista ja pääomasta oli tosi kiva, mutta nyt me ollaan hmm. jo <tos> aika kauan.
0: <tos> <tos> mutta se kertoa niistä kyllä silti?
2: <tos> Joo, mä ajattelin sitä, kun te kysyitte näin, että Marksin tunnetuimmat teokset on varmaan niin Engelsin kanssa kirjoitettu kommunistinen manifesti ja sitten tää mm. Marxin pääteos pääoma että minkälaisia teoksia nämä on niin mä tykkäsin tästä kysymyksestä sen takia, koska joskus niin kun, kommunistisen puolueen manifestia ja pääomaa sit iloisesti sekaisin kun kuvaillaan niin että minkälainen Marksin mm. teoria oli mm. ja tästä voi aiheutua aikamoinen hämmennys, koska jos ajatellaan, että minkälainen teos on kommunistisen puolueen manifesti, joka alkaa sanoilla aave, kummittelee Euroopassa kommunismin aave, niin tämä ei ole niin tutkimustekstiä, vaan tämä on niin kun, ko- maan, alla, maan pakolaisuudessa kirjoitettu öö, vallankumousvuonna kirjoitettu kommunistien liigan julistus ja ohjelma, jossa öö, Marx ja Engels ihan niin tällaisin, Lo, todella loistelija ja retorisin keinoin vakuuttaa, että mm. kommunistien liigan seuraajien kannattaa nousta parikaadeille, että nyt ma- maailmaa voidaan muuttaa. Mm. Ja suomalainen tutkija, kun Mikko Lahtinen on tuonut esille, muistaakseni just tässä kommunistisen manifestin äh, jälkisanoissa, äh, sitä, että kannattaa muistaa tämä tekstilaji, että tää on niinku manifesti, jonka äh, tarkoituksena on Kaikin retorisin keinoin kannustaa ihmisiä toimimaan ja muuttamaan maailmaa hmm. ja niin uskoa siihen, että se on mahdollista. No pääoma on sitten ihan toisenlainen teos. Se on, niin kuin, se on tutkimus, se on sen aikaisen poli- tai siihen asti sen poliittisen taloustieteen kritiikkiä, niin tutkimus siitä, että minkälainen on kapitalistinen tuotantotapa, miten se on kehittynyt ja miten se toimii ja miten, miten niin mitä siihen asti teoriat on siitä sanonut ja missä ne on oikeassa ja missä ne on väärässä. Eli tässä niin kuin pääomassa tämä, mitä Marx tekee siinä, niin se on aivan erilaista kuin mitä, mitä he tekevät kommunistisen puolueen manifestissa. Mm. Joskus on miettinyt, että näitä siteerataan niin kuin ikään kuin sekasin, ikään kuin, ikään kuin kyse olisi niin kuin samanlaisesta tekstilajista.
0: Mutta tieskö meidän mennä hassutteluun? Eli ennallaan mulle ö, Marx-tietovisa ö, Trivial Pursuitin hengessä. Ja sitten mä tietysti nimesin tämän, että ajattelin, että tämä nimi voisi olla Marxist Pursuit, koska siihen, siinä on hauska Trivial Pursuit-viittaus, mutta myös
1: maailmanvalloituksellinen viittaus. Kyllä, tämä voi olla Marxist Pursuit. Ja, ja, ja saat myös osallistua, jos sulla on, tota, mä luulen, nämä voivat olla liian ilmiselviä kyllä osa. Joo, siis Mut ehdottomasti. ehdottomasti kaikki. Koska osa näistä liittyy... Hyvin heikosti oikeasti Marksiin, <laughs> mutta niillä oli musta viihdearvoa, <laughs> niin mä valitsin. Okei, okay, mä aloitan nyt ensimmäinen kysymys. Joo. Oletko valmis? Olen valmis. Okei. Okay. Miten Marks kuvaili omaa huonontunutta terveydentilansa? Mulla on kolme vaihtoehtoa. Ja. A. The wretchedness of existence. B. The, gene- the degeneration of the body to cadaver. C. The decay of man. Tiedätkö en, <tos> varmaan kaikki noi. Se, se oli tosi kipeä. <sirrotaan>
0: Silti se kyllä kuulosti. Mä veikkaan, että se on se man to cadaver. Miehestä ruumiiksi. The degeneration of the body to cadaver. Yep. niin ruumiista. Miten mi- kehosta ruumiiksi, mm. tai miten ton voisi niinku suomentaa? Lukitsetko vastauksen? Lukitsen vats- vastaukseni. Se on väärin. Ei,
1: mä oottin, se olisi oikein. Se oli A, the wretchedness of existence. Voi. Tämä oli hänen jat- niinku kuvauksensa. Ikävää. Mutta kuten Wikipediasta luin, niin Marks oli hyvin sairas monella eri tasolla,
2: eikö? Joo, ilmeisesti nykylääketieteilijät on päätellyt, että se olisi ollut tämmöinen äh, hikirauhastulehdus, mikä häntä vaivasi, eli paiseet. Oh. Ja oli myös jotain keuhkosairautta siinä. Ohjelmassa. Kuulostaa epämiellyttävältä.
1: Joo. Joo. Kuulostaa todella ikävältä. Okei. Okay. Sitten seuraava. Joo. Tämä on internetin syövereistä, tähän törmäsin muutenkin, ää, tai on nähnyt jo netissä aikaisemmin. Minkälainen ammattilainen nousi viraali väittämällä olevansa Karl Marxin jälkeläinen? Se oli jonglauraaja, parkkouraaja vai potkulautailija? Mä oon itse asiassa, onkohan mä kuullut tästä kanssa. Tää oli joka paikassa netissä yhdessä
0: vaiheessa. Mut ainakin joku oli jonkun jälkeläinen ja sitten se vaati, että että se kaivetaan ulos haudasta ja tehdään DNA-testejä. Mutta mä en nyt muista, oliko se Marksin hypoteettinen jälkeläinen vai ei. Öö, kyllä edelleen mä sanon jonglööraaja, koska se on jotenkin hauska vaihtoehto. Jotenkin se on ihan vaan jonglööraajan kivempi sana kuin potkulautailija
1: mm-hmm. tai skeittilautailija. Eli jonglööraaja on tämä vastaus. Kyllä. Se on väärin. Oh! Se oli parkkouraaja. Ai vitsi. Jonka nimi on siis oikeasti Joseph Marks ja sen sukunimi on Marx ah. niin tästä lähti tällainen huhu, jota se ei kiistänyt. Ja sitten kaikki oli sillä että Oh, here is the great, great grandson of Marx doing parkour. Ja sitten se levisi kuin kulavalkea. Ah. Mutta <laughs> ilmeisesti <laughs> tätä sukuyhteyttä ei ole todistettu, eikä se välttämättä pidä paikkaansa. Se oli sitten joku eri.
0: Se ollut? Ei, kun se olisi Sal- Salvador. Joku väitti olevansa Picasson tai Dalin jälkeläinen. Hmm. Ja sitten oli kaikki, että haluttiin tehdä DNA-testejä ja
1: mutta luulisi, että joku pikasson jälkiläinen on oikeasti tielossa, josta voitaisi tehdä niinku demotisti. On, oh on kyllä. Että joo. ei sitä ehkä tarvitsisi haudasta kaivaa. Niin. Niin totta, niin voisi olla matcha. Niin totta. Niin. Hmm. No. Hmm. Vähemmän draamaa ehkä. Jep. <laughs> Okei, sitten mulla on vielä kaksi. Joo. Mutta tää seuraava on mun oma lemppari. Ja. Kuka Pop-tähti uh, tituleerattiin uh, Communist Queeniksi postattua Instagramin seuraavanlaisen lainauksen? Mä oon hieman lyhentänyt tätä lainausta, mutta tää on se tärkein kohta. We will learn to kiss and hold each other through the uh, waves of the web. We will feed each other, redistribute wealth and strike. Tää postattiin tässä niinku koronan alkuvaiheessa. Mulla on niinku
0: periaatteessa hyvä ehdotus, mutta mä en kyllä tiedä, onko se oikea, mutta oliko sinulla vaihtoehtoja?
1: On. A. Ariana Grande Jaa. B. Mariah Carey ja C. Britney Spears Ei,
0: hitta, tota yksikä... <laughs> Mä olisin sanonut Cardi B, mutta se ei ollut se... Öö, mikä se oli? Mä, okay. Ariana Grande, Mariah Carey ja Britney Spears Joo Paha! Tää oli iso juttu. Tästä oli
1: hirveästi meemejä Okei,
0: okay, okei. Okay. Tää on nyt vaikee, koska Ariana Grande on niinku... Jotenkin se vaikuttaa, se on varmaan mun ikäinen, mutta se vaikuttaa tosi junnulta, mutta se on kyllä sille ihan niinku... Se on mun mielestä ysinelonen. Joo, mutta sitten se, tota, se vaikuttaa jotenkin tosi junnulta silti öö, ja sitten jotenkin vähän semmoisena, että et, et se tekee sen omia juttuja, mutta se on myös ollut tosi sille sosiaalisesti vastuullinen. Mar- Mariah Carey on aivan omassa luokassaan, seläsen omaa elämää. Ö, se vaan niinku on silleen sui generis omaa luokkaansa, <laughs> muulnainen olento kuin me muut ihmiset. Ja sitten Britney Spears on ollut vankina sen isän holhouksen alaisena, mutta toisaalta sen Instagram-game on nyt jotenkin ollut aktiivisempaa ja siitä on nyt alkanut olen kaikkia kaikkia teorioita ja siellä on liikehdintää ja voisi hyvin olla, että nämä on kaikki kolme. Mä sanoisin sitten Mariah, Mariah Carey.
1: Onko sulla arvausta? Joo, Britney! Se on Britney. Britney! Ai ai ai, totta! No, yep. kun... Brittany on <laughs> nähnyt
2: vähän elämää. Joo. Niinpä.
1: Ja siis Britney postailee aika paljon kaikkia mietelauseita. Niin sitten oli vähän semmosessa muodossa. Aivan. Niin sitten se oli. Sitten oli hashtag comrade Britney joka paikassa. <laughs> Ai <laughs>
0: että! <laughs> siis, koska mä ajattelin, että joku, kun siinä oli se alku se joku aalto, se joku wave. Joo. Niin se olisi semmoinen Mariah Carey-kielikuva. Mm. Mutta sitten Strike, niin se on niinku että se ei kyllä ole Mar- Mariah Carey-mäinen. Joo, mutta se oli lainaus, ja siis se ei ollut itse niin, se oli niin, tota niin, Ai, se oli quote? Oliko se Mark's quote? Ei, 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 ei. siis näin. se oli joku, joku quote, vaan Aivan. inspirational quote, inspirational minkä quote. Britney
1: oli löytänyt, jos sanottiin, että
0: Aivan.
1: redistribute wealth. No, mä, joo. <laughs> joo.
0: joo, nyt kun ajattelen omaa vastausta, niin mä jotenkin vaan, mä keskityin liikaa siihen runollisuuteen, ja mä olisin, että Mary Carey on tosi runollinen, mutta Mary Carey ei ole kyllä... Tota, varallisuuden jakamisen puolella <lopuksi> musta <Mä sitä> tuntuu
1: <lopuksi> ei voi tietää <lopuksi> ei voi tietää. voi tietää, ehkä se on ainakin se rakastaa joulua niin, mä oon kans kuullut tästä okei, okay, sit viimeinen mikä oli Marksin lempinimi engelsille? A. Old Nick B. Young Hegelian vai C. General ei käy
0: genialia, mä toivoisin että toi kaikki olisi <lopuksi> totta, tietsä sitä tiedät. Ei itse. Mä sanoisin vain, että general. Oikein! Yes! Yes! Mä ajattelin, että se, on, että se voisi olla kaikki kolme, mutta mä ajattelin, että jos, jos Engels on niin kuin, piiskannut Mar- Marksia tai se on niin puskenut Marksia julkaisemaan, niin sitten Marks ollut vain se yes general. Yes, se Totta.
2: Hyvä päätellyä. Hyvä Sofia, kyllä. Siis Engels oli hyvä ratsastamaan ja tykkäsi sotahistoriasta.
1: Ai että! Ihanaa! Niin se tuli vielä tästä. Make sense. Ihanaa. Mutta Old Nick oli siis jo Karl Marx joskus käytti sitä itsestään. Ah. Ja se oli viittaus tyyliin paholaiseen tai jotain. Mä en oo ihan varma tästä.
2: Aivan. Joo Marxia kutsuttiin myös Mauriksi sen takia, koska se oli niin tumma piirteinen se, se perhe oli sellainen että kaikilla oli kauheasti lempinimiä ne kirjeissä ja sitten no käymisessä niin kutsu kaikkia niin kuin aina jollain lempinimellä ja Siihen perheeseen kuului tietenkin myös Engels, vaikka Engels asui mm. osan aikaa Manchesterissa ja Marxin perhe on tuossa. Siellä helliteltiin toisia tämmöisillä hauskoilla nimillä. Kauhean hellyttävää. Tosi
1: ihanaa, tosi Jep. kivaa. Jep. Ja sitten tuo Young Hegelian, oli joku se Young Hegelians juttu siellä Saksassa, missä se opiskeli. Ah, totta. Jos, johon Marx oli kai niin kun aluksi mukana, mutta sitten myöhemmin irtisanoutui. Heidän sanomastaan on kuitenkin näin. Joo,
2: jota kuinkin. Joo.
1: joo. Että näin. Tähän päättyi. Ää, mikä se on? Marxist Pursuit. Marxist Pursuit, <laughs> kyllä. <laughs> tai Marxian
0: Pursuit. Se voisi myös olla se. Marxista on musta se on, se on semmonen jämäkämpi. joo. Hyvä, Niinpä. Sofia, hyvin meni. Kiitos, kiitos. <laughs> <laughs> Olen yllättynyt itsekin menestyksestäni, niin vaikka edelleen Mar- Mariah Carey se jäi nyt tähän kaivelemaan. Mutta se on ihan ok. Sitten meillä on tyypillisesti ollut tässä lopussa vielä semmoinen segmentti, missä me kerrotaan meidän filosofia asiat Sä aloittaa.
1: Mä voin aloittaa, Aloita kyllä. Mä voin mennä sit öö, mun lempiasia on siis Verso Books, Jaa. joka on tällainen äm, filosofia, no siis poliittis, poliittisen teorian ja filosofian niin painottunut kustantamo. Kustantaa toki myös välillä ja muuta, mutta aika niin vasemmistolaisen teoriaan painottunut. Ja niillä on ää, usein ilmaisia e-kirjoja, jotka liittyvät johonkin ää, siinä hetkellä tärkeään aiheeseen. Esimerkiksi silloin, kun oli ne Black Lives Matter -protestit kaikista ehkä kiihkeimmillä, niin niillä oli paljon tällaista aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ilmaiseksi ladattavana nettisivuilla. Ja nyt tota, tämän. Palestiinatilanteen myötä niillä on nyt semmoinen Israelin armeijan synnystä ja armeijasta kertova kirja myös ilmaiseksi ladattavana sivuillaan. Joten hyvä ää, Versabux, ja jos haluaa tutustua aiheeseen paremmin, niin kannattaa käydä. Myös hyvät opiskelijalet sieltä saa, mm. kyllä. Joo. Se on mun lempiasia.
0: Okei, okay, mulla, 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 mulla oli vaikea mitään. Mulla on yksi, mutta mä sanon ensiksi toisen. Mun uusi lempiasia on Marksin ja Engelsin välinen ystävyys. <laughs> se on uusi ja aito lempiasia tällä viikolla. Öö, mutta se, mitä mä ajattelin aikaisemmin, oli siis Elisa Aaltola, mm-hmm. joka on ö, nyt ollut jotenkin ehkä tullut mulla somessa aika paljon vastaan. Elisa Aaltola on siis tällainen niin kuin e- eläimistä ö, kirjoittava filosofi. On kirjoittanut muun, elä- muun muassa eläimien... Eläinten moraalisesta arvosta ja tehnyt myös moraalipsykologiaa.
1: Ja ekofeminismiä. Ja
0: ekofeminismiä hän on niin hyvin tällaisten, että et kuinka eläimet vois, kuinka tällaisia niin kuin toislajisia olentoja voisi kohdella tasavertaisina, öö, niin vähintäänkin tasavertaisina ihmisten kanssa ja tavallaan legitiiminä osana yhteiskuntaa ja, ja elämää, niin, niin tätä... Tätä arvostan etenkin, kun olen edelleen viettänyt paljon aikaa, niin aikaa siis kissan kanssa. Ja sitten se aina hämmästyttää mua kaikilla sen toiminnoilla. Ja, mutta tämä on sitten, että kun on tavallaan ekaa kertaa, mulla ei siis ollut lemmikkiä, että kun on ekaa kertaa niin jakanut omaa tilaa lähemmin jonkun muun kuin ihmisen kanssa, et, et, et eläimen kanssa, niin se on, se on kuitenkin herättänyt kaikilaisia pohdintoja. Eläinten oikeuksista vai? Niin, ja, ja tavallaan siitä, että minkälaisia olijoita ja olentoja eläimet on ja mm. minkälainen eläinten sisäinen elämä on. Mutta joo, tuliko tässä, tässä, tässä meidän horinojen aikana mieleen mitään, mitään erityistä filosofialempi juttua?
2: Deridakin kirjoitti kissasta.
0: Niin kirjoitti, joo, sitä mä oon miettinyt paljon.
2: Mä ehkä komppaan tota verso-buuksia. mä tällä hetkellä teen niille vähän hommia ja verso on aina ihana, mutta tota... Voisin ehkä nostaa suomalaisen kustantajan, vähän verson sukulaisen tai verson hengenheimolaisen vastapainon, Joo. joka toimii Tampereella. Vastapainon kaikki, sekä filosofian klassikot että kirjauutuudet, niin se on kyllä filosofian huippu. Totta. Totta, niin on. Ja mä oon nyt viime
0: vuosina alkanut arvostaa vastapainoa enemmän ja enemmän. Ja mulla on tullut semmoinen, että mun täytyy hankkia kaikki ne vastapainon. Filos, painamat filosofian klassikot hyllyyn. Joo. Sulta on oon jo tota, Medusan naurun ja Franz onko se on mulla. Ja sitten Franz Fanon ja mä oon kans sulta se on hyllyssä hyllyssä tiigaillut, koska sitäkin vastapaino on. Mä en kyllä ehkä lainaa
1: sitä ihan vielä. Mutta. Joo.
0: saat oot kieltäytynyt lainaamasta sen mulle jo kerran. Onko <laughs> <laughs> mä tarviin sitä, Joo, jo, jo, jo. Jo.
1: joo, 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 jo. <laughs> joo.
0: Joo, vastapaino. Kova arvostus, Kyllä, kyllä. kyllä. Ja se on tosiaan siis niin, että jos joku ei tiedä, niin vastapaino tosiaan julkaisee hirveästi filosofiaa klassikoista, klassikoista ihan niin kuin nyky, nykytutkimukseen, että kannattaa ehdottomasti mennä niiden sivuille. Ehkä tämä oli tässä. Kyllä. Kiitos Paula, että tulit vieraaksi. Oli tosi
1: mukavaa. Jep, kiitos suuresta marx Kyllä. Se oli suuri ja mahtava. Kyllä. Kiitos paljon kutsusta, oli tosi hauska. Tosi hyvä, ihanaa. Yes.
0: Ja e, tätä on nyt yksi jakso vielä jäljellä. Jep. Feministinen filosofia. Eli, tai toistaiseksi yksi mutta ehkä myös jatketaan vielä syksyllä. Jos tähdet ovat oikeassa asennossa. Mm. Katsotaan. Niinpä. Jep. Mutta kiitos kaikille kuuntelijoille. Ensi kertaan. Yes.